0: Doodstrijd van Valklandjes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Philomena Valklandjes door Herman Heijermans Doodstrijd Ruim een jaar was ze naast er bij ons. Vroeg oud mensje met zo stille, voorzichtige gebaartjes als een poes tussen de voorwerpen van een schoorsteenmantel. Het goed verstellend, de plooien op haar knie strijkend, de rafels pluizend, dan weer toornend en rijsteken leggend, hoorde je er niet voor de naaimachine er spinnen snorren begon. Liefst zo dicht mogelijk op het raam, bij kunstlicht zag ze niet meer, Beutelden ze langzaam ijverig voort, verheugd door een komwarme koffie met veel suiker. Soms, in de benauwenis der verstelkamer, waar ze het strijkkacheltje stookte dat niemand het uit kon houden, liet ze haar gereedschap neer, sloot de ogen, bleef moeilijk happen. Dan had ze last van haar hart. Trappen lopen vond ze een kruis. Trappen waren haar dood, klaagde ze zachtjes. En zelfs op haar stoel kreeg ze af en toe een lichte aanmaning. Goedig, geduldig, met een niet-redenerend vertrouwen, een kalme berusting in God die alles zo wou, die wist wat en waarom hij het deed, schudde ze verwijtend haar grijs hoofdje als de jonge meiden over niks als uitgaan en jongens babbelden. En, als die meer namen dan ze toekwam, de boter ongedekt lieten staan, het gascomfort nutteloos lieten branden, de handen aan de koffiedoek afdroogden, en zo meer van die dingen die niet machen, zei ze nadrukkelijk, maar hoogst fatsoenlijk, er mening. Vooral bij het gegiegel en kakelen in de keuken, na een stiekeme boodschap van een vrije aan de deur, zom ze in vermaninkjes, bocht ze haar gezicht met een tikje neidigheid over het goed, en, driftiger van steek, ging ze tegen de uitgelaten krakeelsters keer. Trouwen, 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 heren nog aan toe, praten ze zeer zorgelijk. Trouwen is oud worden voor je tijd. Praten jullie toch eens over wat anders? Als me daar het geluk in zat, daar, wees blij dat je in je dienst te eten en te drinken hebt. Wat voor je in het vet liet, weet je nog niet. Nou ja, gindergapte de meiden, dat zei u achteraf. We hoeven toch niet allemaal verzuurd bier te worden? dan hield ze haar mond bemoeide ze zich niet meer mee deed of ze geen man had niemand in huis dacht aan de mogelijkheid dat het mager verschrompelde vrouwtje dat over niets en niemand sprak dat elke dag uit naaien ging getrouwd was en niemand zou te weten zijn gekomen als er niet op een winteravond een kleine herrie voor de huisdeur geweest was het gemopper redeloos suffige grom van een halfdronken ouderlijke muzikant. Hij kon er niet in, moest een huissleutel hebben, die zij in zak had gehouden bij fatale vergissing. Zij, wit als een lijk, bang dat de mensen het gehoord hadden, was zo van streek, dat ze een uur vroeger dan gewoonlijk moest uitscheiden. En omdat de meiden er een geweldige lol over hadden, wat een wonder, dat je met zo'n lekker dier opgescheept, al over niet trouwen, leed de mieren, kregen we de finesses te horen hoe een politieagent was blijven stilstaan hoe de hele gang naar hem geroken had hoe hij op straat had lopen schommelen tot bij het water de volgende week was ze weer pijnlijk verlegen in een hoekje nauwelijks opkijkend van de kousen die ze stopte maar bij het eerste belangstellende woord blij dat ze zich luchten kon plapperde ze door hebben en houden klagerig zeurig met schakeling van verborgenheidjes in haar stem, soms in brandende herinneringen de kousen op schoot als verrewege dingen bestarend, soms met tranen en bedwongen gesnik, vertelde ze de ellende van een man, die toen ze pas getrouwd waren, oppassend, door en door fatsoenlijk was. Nou, sinds jaren, wat hij verdiende na de kroeg sleepte. Als we bij benadering konden weten wat ze met hem doorstaan had was gewoon niet op te rakelen de ene dag bracht dit de andere dat geen uur zonder zorg geen nacht zonder ideeën de eerste keer toen hij dronken thuis kwam zo zat dat hij de beneden buren wakker stommelde had ze hem, dat was waar zo klein als ze was gerammeld hij als een kalf als hij niet dronk was het een engel had staan lachen terwijl zij mette hoe harder ze erop op hoe hadden hij lachte? De eigen vingers had ze pijn gedaan. Na die eerste keer was het drinken drinkend gebleven, telkens dure eden, beloften, telkens zat. Vroeger verdiende de als een knap stuk brood, had zij het niet nodig uit naaien te gaan, Nou was hij al lang zonder vast engagement. Niemand lustte hem meer. Zat er in hem, dan verstond hij zijn werk half maakte het iedereen zo lastig dat ze hem lieten klessen of het orkest uitsmeten. In een heel verre jaar was hij net viermaal voor bruiloften gevraagd als iedereen bezet was, en alleen in de zomertijd wou het door kermissen en negerijen. Nou wisten ze het, ze schaamde zich dood, ze had nooit iemand aanstoot gegeven, ze deed eerlijker best om haar hoofd boven water te houden. Zij sloofde van s'morgens tot in de late nacht, piekend voor de huur en een beetje eten, als hij er de centen niet afdwong. Ze vocht voor de centen, vocht om ze te bewaren. Hij, niet lekker voor een borrel te pakken had, voor het ontbijt liep hij de deur al uit, stond s'nachts wel eens op, om de plekjes af te zoeken, waar ze door naaiduiten verstopt hield. Subatten, huilden, schelden, ransel. Als de eerste keren niks hielp, niks, niks. En voor een maand, heren den hemel, het viel er zo moeilijk te vertellen, nou ze eenmaal begonnen was, moest er alles uit, hadden ze hem een nacht op het politiebureau gehouden, omdat hij niet verder kon. De kousen weer in de handen, met een geel-wit gezichtje, waarin het slaprood de oogwallen onder de brillenglazen vredelijk schulpte, Bewoog ze de stopnaald, om een houding aan te nemen. Bang, het bij een vreemden uit te snikken. We wisten het, praten er natuurlijk niet verder over. Het geval van het mensje was zo gewoon, tegelijk zo meelijwekkend, dat je er kiescheidenshalve het zwijgen toe deed. Zij, misschien onplezierig door het bui van vertrouwen, door het te veel uitspreken, babbelde in de volgende maanden over alles behalve over dat er poeserugje altijd geschurkt, een genepen halsje er zilverwazend hoofd schuurden in een kamerhoek als een vrezen van aandacht er stem aarzelde tegen de luidruchtigheid der meiden in er vork leek het bord te beschuchteren als er appeltje in de saus moesten zo zouden we mogelijk haar ergernis en bekommeringen vergeten hebben als er geen reeks van kleine gebeurtenissen voorgevallen was. Op een avond, vertelde ze ons, was de aangeschoten trombonist het naaisertje komen halen, wel een half uur te vroeg, had zij met hem in de gang staan praten en, daar begon dat wonderlijke, en zo dat de meid het konden horen, een dubbeltje gegeven om in een herberg in de buurt op te wachten tot ze klaar was. Het verhaal leek zo onmogelijk, zo volkomen onbetrouwbaar als je aan de verdrietigheden dacht dat je er niet op inging. Maar nog dezelfde week, bij haar aanlopend, omdat ze tegen de afspraak van een extra dag in niet was gekomen, ze bewoonde een zijstraat van de buurt, had nog nooit teleurgesteld, vonden we verdieping gesloten en een buurvrouw van boven, in haar nopjes dat ze er kinderbak smeug kon laten gaan, zijn vieze vuiligheidjes om van op te kijken. Of meneer het geloven wou of niet, dat moest hij zelf weten, in de laatste weken was het tweehoog gewoon een schandaal. Kijven hoorde je niet meer. Zij leefden als tochters, en niet alleen dat de muzikant elke nacht, zonder er een over te slaan, smoor, smoor de trap op schokte. maar zij, de juffrouw met wie ze vroeger meelij hadden gehad, de juffrouw die zondagser diensten waarnam, Precies als altijd, weigerde hem geen rooie duit, als ze zich wou bedoen. Gisteren nog, als zijn woord loog mocht ze dood blijven, had ze hem op de trap nageroepen. Hei je, genoegen centen, kind? Je man kind hieten, Je ongerust overmaken of hij zich behoorlijk bezatten kon. De hele buurt sprak er schande van. Wat een Judas gedoe met je kerkboek gaan wandelen en zo'n kerel in zijn liederlijkheid steunen. De kwaadsprekerij klopte met de andere gegevens, toch aarzelde je, het kon niet, dat stille bedrukte vrouwtje, kinderlijk gelovig, van een geduld en vertrouwen om te zoenen, een huigelaarste? Ze had toch niet één reden komedie te spelen, waar ons huiselijk doen geen sikkepit raakte, zolang ze in de verstelkamer rustigjes werkte, vader Laster scheen op zijn oude manieren bezig. Jawel, de eigen oren zou getuigen zijn, donderdagmiddag, een vaste dag, grommend gepraat achter de tochtdeur hoorend en even luisterend wat er gaande was, slikte je een vluchtig gesprekbrok, dat ongegeneerd, in de holte der kalkmuren weer klonk als het dan maar een dubbeltje is ik heb geen cent op zak ik heb je vanmorgen toch al gegeven kind daarvan heb ik vijf cent voor het huishouden uitgeleid daar dan vlucht nou als ze me horen net ging de tochtdeur open terwijl ze de centen in zijn hand telde een viel in de verschrikking op de grond ''O,'' oh, zei ik, ''bent u het?'' en lieten ze alleen. Geen laster, geen praatjes. Jezelf pleeg je uitsluitend onder bijzondere reserves voor den maal te houden. En jezelf doe je ongemene verwijten wanneer je opmerkingsvermogen, welks gaafheid een gezin moet voeden en kleden, warmstekig dreig te worden. ''Wat een sluw, onnodig listig mensje,'' overlegde je waarom doet ze zich zo braaf en rechtschapig voor waarom liegt ze als je geen standjes maakt ongeveer in die stemming lieten we een paar dagen werken zonder meer dan nodig te babbelen tot ze op een avond omwel werd zo stumperig zat te snikken dat je gedraai in gehuigel vergaf wat huil je juffrouw informeerden we om beurten ze schudde haar oud zorgen hoofdje vergrijsd in kleine, valburgelijke ellende, trachtte zich in haar leed op te sluiten. Bij moeite kreeg je een verklaring. Ik heb het wel gemerkt, zei ze alweer werkend, dat meneer en mevrouw in de laatste tijd onvriendelijk zijn geworden, vanaf dat mijn man aan de deur is geweest, en dat u denkt dat ik me anders voordoe als ik ben, precies als mijn buren, maar zo waarachtig als de heer me ziet, ik kan niet hard zijn voor een man die nog vijf dagen te leven heeft. Dertien maart is de laatste termijn. Hoe weet u dat zo, juist op dertien maart? Den datum van een sterfdag voorspellen en je man laten drinken? Waarlijk. Nooit zullen we vergeten wat ze met de diepste ernst herhaalde. Nou moet u niet lachen en niet denken dat het malligheid is. Ik ben naar de waarzegster geweest. Kom kom, je vrouw. Nee, niet kom, je vrouw. herhaalde ze stellig. Toen mijn vader leefde, is hem uit de lijnen van zijn hand voorspeld dat hij onverwacht in zijn dertigste zou sterven. En het is uitgekomen. Gelooft u me nou? Net in zijn dertigste kreeg je door een prik in die eigenste hand bloedvergiftiging en ze is dagen weg. En mijn moeder door zuster die daarom lachte zoals u, was door iemand, die met het ei werkte, gezeid, dat zijn vlammen zou opgaan. Is uitgekomen, verschrikkelijk uitgekomen. Dat herinner ik me als meisje van acht, een brandend petroliestel over de lijf gekregen, maanden gesukkeld en afgelopen. Voel je, juffrouw, iemand die zo gelooft als u? Jawel, jawel, de heer heidt zijn tekenen, als je twee maal hebt meegemaakt, leer je geloven. 13 februari, net op dien ongeluksdag, was ik bij de waarzegter geweest, van wie alles, toe lach nou niet, van wie alles uitkomt. En die zee, zonder eventjes na te denken, "Juffrouw, het spijt me, maar uw kaarten leggen ongunstig. Eerder een maand is verlopen uit uw sterfgeval in uw familie. Toen zei ik, ik heb geen familie, toen zei zij, dan een man, toen zei ik, ja, toen zei zij, dan moet u mijn raad niet in de wind slaan, want de kaarten kennen niet liggen. 13 februari, 13 maart. Als het gebeuren moet, heb ik bij mezelf geredeneerd, zal jij het de ene maand goed bij me hebben. Dan wil ik geen ruzie en gevecht in die weken. Mzelf heb ik geen woord gezeid om hem niet de stuipen op zijn lijf te jagen. Zou u je man wat weigeren, mevrouw, als je gelooft dat zijn dagen geteld zijn? Dat doe je niet als vrouw, ook al is er nog zoveel voorgevallen. Drink jij je borrel, kind, topde ik. Het is het laatste waarmee ik je kan plezieren, voor we van elkaar gaan. Is dat onrecht? Ze had al pratend een kleur gekregen en haar vingers beefden we wouwen er overtuigen dat vergissingen menselijk zijn dat berekeningen falen dat ook profetische uitingen een luchtje hebben zij kleiner verdorder onder het drukkende van haar angsten werd een beetje geprikkeld als dat dan bijgeloof was moesten we er d'r laten ze wou geen zelfverwijt geen wroeging dat ze m, zijn z'n doodstrijd verzwaard had want o oh, de ellende van haar oom, die ook had gelachen om de voorspelling dat zijn vrouw in vlammen zou opgaan. Omdat er niets tegenin te brengen was, zwegen we. Dan 14 maart moest ze komen werken, kwam ze. En je man, vroegen we. Die heb ik vanmorgen behoorlijk toegetakeld, viel ze vinnig uit. Die heeft ervan gelust, nou de termijn, goddank, voorbij is. Al valt die erbij neer. Geen cent krijgt hij meer los, de lamzak. Heb je je niet in de datum vergist? vroegen we lachend. Nee meneer, ik heb een dag langer gewacht dan nodig is. De vuile groegloper de smeerlap. Het einde van Doodstrijd